Казнить нельзя помиловать. Подкаст Ларисы Бондаревой о подростках. Привет, я Лариса Бондарева, и это мой подкаст «Казнить нельзя помиловать». Давайте знакомиться. Мне 35, знак зодиака близнецы, соционический тип бальзак, шизоид интроверт, архетип воин. В 17 лет я начала жить отдельно от семьи, самостоятельно зарабатывая на свое образование, на свой быт. 10 лет я провела в небе, работая стюардессой. А вот пока училась, мне приходилось работать официанткой в ночном баре. Я помню, он назывался «Медведь», это было на ВДНХ. Днем я училась, ночью работала, время было очень напряженное. Чуть не вылетела за неуспеваемость, но не вылетела, а полетела. За 10 лет среднего образования я поменяла 8 школ. Я была очень трудным подростком, и моя мама очень переживала за мое будущее. Я помню, однажды она меня даже отвела к гадалке. Наверное, для того, чтобы успокоиться, либо чтобы начать всерьез паниковать. К маминому счастью, гадалка предсказала мне светлое будущее, учебу в хорошем университете. Но вот если бы эта гадалка была чуть более прозорливой и по-настоящему видела мое будущее, мама бы решила, что она настоящая шарлатанка. Потому что у меня не одно образование, а два, одно из них за счет государства. Помимо прочего, я учусь на MBA в Высшей школе экономики, также на MBA в МГИМО. Закончила Эриксоновский университет коучинга, школу бизнес-тренеров Малаканова Секирина, институт современного НЛП, да и, в общем, много чего еще даже сейчас всего и не перечислишь. Я всегда добиваюсь поставленных целей, но не всегда сразу, потому что для меня цель не оправдывает средства. И вот сейчас мне хочется присвоить себе одну цитату, но на самом деле я ее где-то когда-то услышала, и автор неизвестен, но я вам все-таки озвучу ее. Важно не то, что ты получаешь, а то, кем ты становишься, когда это получаешь. С 2013 года, вот уже 6 лет, я работаю с подростками разных социальных групп. Я работала и в ПТУ и в очень престижном университете, как педагог, как коуч. А совсем недавно начала оказывать коучинговую поддержку родителям подростков, ведь, как вы знаете, для хлопка нужны две ладошки. В 9 лет человеку открывается его предназначение. Вспоминая свои 9 лет, я любила писать, оформлять книги. Свою первую книгу я написала 8 лет. Это был сборник новогодних четверостишей. Сейчас в работе у меня книга под названием «Самнамбула. Жить во сне или проснуться в жизни». Это про осознанность. Я искренне верю, что правды не существует, собственно, как и времени, как прошлого и как будущего. Есть только настоящее и пространство вариантов. Казнить нельзя помиловать. Этот подкаст посвящен подросткам, родителям, их взаимоотношениям, современному миру, современному воспитанию. Начнем с образования. Я психолог, и это очень осознанный выбор, поскольку это мое не первое образование, это то самое мое призвание, к которому я шла, пройдя пять лет образования, что называется, для родителей в стол. И это то, с чем сталкиваются многие подростки, многие дети. Это не хорошо и не плохо, но это факт. Со мной тоже такое было. Меня часто спрашивают, почему я занимаюсь именно подростками, почему специально для них я создала целую школу, школу эффективности Селебриум, которую посвящаю детям от 12 до 18 лет. Я считаю, это тот самый возраст, когда можно 
передать информацию о том, что мир, он может быть любым, и любой в нем может быть любым. И на этот счет у меня есть анекдот. Он слегка циничный, но в мире подростков по-другому не бывает. Один мальчик об инвалидной коляске поймал золотую рыбку. Рыбка, увидев мальчика, очень обрадовалась. Она подумала, ну, наконец-то я сделаю что-то по-настоящему важное, по-настоящему помогу человеку. И она спрашивает, мальчик, чего же ты хочешь? И он ей говорит, рыбка, я хочу носик, такой большой-большой носик. Да, точно, это, это твое желание? Да, 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 это мое желание. Ну, хорошо, сказала рыбка. И у мальчика появился большой носик. Ну, а какое второе твое желание, спрашивает рыбка? А теперь я хочу ушки, большие-большие ушки, как у слоника. Да, правда, это ты хочешь на самом деле? Да, правда, я хочу ушки, говорит мальчик. Ну что ж, вот тебе ушки, говорит рыбка. Мальчик, ну а какое твое третье желание, спрашивает рыбка? Я хочу вот такую бородавочку на носике, такую большую-большую бородавочку. А, ладно, вот тебе бородавочка, говорит рыбка. И когда она исполнила все три желания, она спрашивает, мальчик, ну а почему же ты не загадал быть здоровым, ходить своими ногами, бегать с ребятами, играть в футбол? А что, так можно было? Так вот, подростковый возраст — это то самое время, когда можно передать эту информацию человеку о том, что да, можно по-другому, да, может быть по-другому. Это то самое время, когда мозг человека сформирован на 80%, и на 20% занимает формирование лобных долей, а они, в свою очередь, являются 40% всего мозга. Эти лобные доли, они как раз отвечают за построение причинно-следственных связей, за ответственность, за принятие решений. И в этот момент как раз люди задаются важным вопросом, кто я, кто я на самом деле, какой мир, чем я отличаюсь от других. И это то самое время, когда можно объяснить, показать, что ты можешь быть любым, и мир, он тоже, он тоже разный. Как ни странно, последнее время приходят не только родители, но и сами подростки. Сейчас подростки понимают, что у них есть очень много прав, и так же, как и ответственность. И вот там, где есть а, права и ответственность, но нет четкого понимания, где права, где ответственность, есть много причин для конфликта в семье. И уже подростки приходят к специалисту для того, чтобы понять, а что же на самом деле происходит. Это, знаете, как в ситуации, когда работодатель очень много требует от работника, при этом не дав ему никаких ресурсов. Он говорит ему, ты должен выполнить это, это и это. А когда работник говорит, окей, а мне нужны для этого ресурсы, он говорит, и так справишься. Вот в семьях с подростками часто происходит то же самое. И тогда подростки приходят за советом, за помощью, и иногда даже в отчаянии, что мне делать. Они находятся в постоянном стрессе, и им нужно, им нужно откликнуться кому-то. С другой стороны, приходят и родители в тот момент, когда они понимают, что их ребенок вырос, и он уже не тот маленький мальчик, который слушался их с полуслова, советовался, и он стал другим, он стал замкнутым, он стал в себе, он стал прислушиваться к другим людям, у него другие авторитеты, и они в панике тоже приходят с вопросами, что же делать. И здесь я могу сказать, что единственным решением 
может быть только позитивный диалог, позитивные отношения и партнерство. А в этот период с 14 до 21, ну условно, сейчас уже мы считаем подростковый возраст официально продлен до 23, родитель для ребенка, он партнер, по-другому не получится. Это уже не наставник, это уже не учитель, это уже партнер. И вот как выстраивать партнерские отношения с ребенком, это большое искусство, но это достижимо, это, это вполне реально, и это работает даже в тех семьях, где связь была уже утрачена и казалось, ничего уже не может помочь. Есть универсальные, универсальное решение на подобного рода протесты. То, с чем мы боремся, становится сильнее, это факт. А то, на что мы обращаем внимание, становится сильнее, это факт. И если мы боремся с тем, что ребенок курит или пьет, и прям это борьба, он будет делать это больше, больше и больше в знак протеста, это факт. Как быть родителю, как ему помочь? Ведь действительно алкоголь это вред, табак это вред. И я говорила уже о том, что лобные доли ребенка, они не сформированы, он не понимает, к чему это все приведет. Он, он сейчас ему это сложно понять, он слышит от родителя много раз, ты же понимаешь, как это тебе помешает в жизни, ты же понимаешь, как разрушается твой мозг. Мозг, ты же понимаешь, что тебе рожать детей и прочее, прочее, прочее. Нет, он не понимает. У него лобные доли не сформированы. Он это просто слышит, но он это не понимает. И тогда родителю нужно стать этими лобными долями подростка. И здесь, конечно, из двух зол выбирай меньшее. Иногда нужно в чем-то уступить в малом, чтобы выиграть в большом. И здесь очень все индивидуально, но главное родителю нужно понимать, что ребенок не видит этих причинно-следственных связей, которые для него логичны и понятны. Это, это не работает. Я думаю, что по поводу алкоголя и табака мы сделаем отдельный выпуск, потому что это очень важная тема. И действительно, табак, раз уж об этом зашла речь, он очень негативно влияет на гормоны внутри организма, да, который, спра который справляется со стрессом. И э, никотин, он замещает этот гормон, а нашему организму в тот момент, когда что-то что замещается, и гормону, у гормона нет необходимости вырабатываться, он просто перестает это делать в процессе. И взрослому человеку потом очень сложно будет справляться со стрессом, но это мы, взрослые люди, понимаем. Как донести это ребенку э, через его ценности? А что для тебя ценно в жизни? А кем ты хочешь быть? Ведь только задавая вопрос на уровне ценностей, мы можем спросить его потом, а как это соотносится с тем, что тебе впоследствии будет сложно справляться со стрессом? Ты же понимаешь, что это факт. Вот, вот ученые, они об этом говорят. Вот посмотри, это факт. А как это соотносится с твоей мечтой? И только через ценности можно с ребенком договориться, когда он сам для себя примет решение, правда, это же, это же никак не соотносится. Вот только так, через ценности. Социальные сети — это сейчас тоже непонятно, то ли это польза, то ли это вред. Ведь дети там тоже общаются, у них там происходит социализация. Она иная, нежели была у нас, когда не было интернета. Однако это, это тоже есть, это есть общение. Оно сейчас у нас даже у взрослых, что уж там говорить, такое. И давайте здесь посмотрим на то, что ребенок он ведь развивается через то, что видит вокруг работают его зеркальные нейроны, и это мы говорим с момента от 7 до 14, когда ребенок полностью копирует своего родителя, когда родитель для ребенка авторитет, он делает все-все-все, что делает родитель, и с 14 до 21 этот авторитет переходит во внутренний авторитет. И если мы хотим, чтобы наши дети не проводили время в сети, мы сами должны 
этого не делать. Мы сами должны проводить время с ними на воздухе. Играем в настольные игры. Ну что вы хотите читать? Какие у вас другие есть? Играть в бильярд, играть э, в какие-то командные игры. Вот чего вы хотите от ребенка? Каких отношений вы хотите с ним достичь? Вот тем самым и должны быть для него, для нее. А если говорить об отношениях полов в этом возрасте подростковом, во-первых, нужно самим родителям что называется, сменить пластинку. Да, вот этот родительский невроз, он, конечно, ни к чему хорошему не приводит. И иногда подростки о том, о чем даже подумать не могли, при помощи родителей об этом как минимум задумываются. Есть одна такая история про то, что если вы боитесь летать на самолете, у вас там паника, и вы думаете о том, что самолет взорвется, упадет, что-то с ним случится. А подумайте о том, что а, те самые там, террористы, которые, например, могли бы попасть в самолет, они сейчас а, отдыхают, у них отпуск, у них праздник, свадьба, они у себя на родине пируют, им вообще не до вашего самолета. О том, что пилот ваш, он настолько высокопрофессиональный, что с ним, в принципе, ничего случиться не может, а самолет ваш настолько надежный и настолько классный, что ваш полет необычайно безопасный. Вот то же самое с подростками, когда вы воспитываете своих мальчиков и девочек, думаете о хорошем, потому что вы ведь также притягиваете в жизни своих подростков то, о чем вы думаете. Родитель ребенок это соединяющиеся сосуды, это факт самого рождения и, ну, наверное, на всю жизнь у всех по-разному. Однако проводить беседы с ребенком очень важно. Нельзя только думать о хорошем, думать о хорошем, думать о хорошем. Да, понятно, он живет в мире, который вы не всегда можете контролировать. И как быть тогда родителю разговаривать на уровне ценностей? Знаете, как было раньше? Самое главное, чтобы после 18 и в законном браке. И вот прям вот это было самое важное. С кем, какие отношения, вообще не важно. Главное, чтобы по регламенту все было. Сейчас мы понимаем, что да даже уже, наверное, дочке своей такого совета не дашь. Ну, потому что не, не это главное. Главное, чтобы были человеческие отношения между людьми. А что такое человеческие отношения? Не всегда мама и папа могут показать своим примером. Разные бывают семьи, но мы же все хотим, чтобы наши дети были счастливы. И тогда надо говорить, а что же такое человеческие отношения? А что же любовь такое? Вообще она бывает? Если она бывает, то она какая? Это про что? А вот эта близость, она до какой степени близость? А вот эта защита своих границ? Когда твое тело принадлежит только тебе, и ты вправе его защищать, ты, ты должен его защищать, это важно. И вот эта чистота отношений, об этом важно говорить с позиции знака «плюс». Опять-таки со стороны ценностей, не со страхов. Потому что, опять повторюсь, то, с чем мы боремся, становится сильнее. Казнить нельзя помиловать. Проблема, да, что подростки, они ничего не хотят. Или, я скажу так, они хотят ничего. А, потому что, да, действительно, за них уже все захотели, уже все разжевали, в рот положили. Нет, нет вот этой потребности о чем-то мечтать. Ведь ты еще не успел о чем-то помечтать, и у тебя это уже появилось. Это нормально, это, это такое поколение. То поколение родителей, у которых не было ничего в жизни, они всего хотели и за все дрались метафорически. Понятно, они хотят для своих детей самое лучшее, они хотят им это дать. Да, и в тот момент у детей пропадает это желание хотеть. 
Но все-таки биологии не обманешь. Факт остается фактом. В 9 лет примерно у ребенка ребенку открывается его предназначение. И тогда родителю важно быть внимательным. Да? То есть, если сейчас ребенок уже старше 9 лет намного, то важно вспомнить, а чего же хотел тогда ребенок в 9 лет. Может быть, он что-то рисовал, может быть, он лепил, может быть, он говорил на каком-то языке, смотрел какие-то определенные фильмы, что он тогда хотел в этом возрасте. И я всегда с детьми, с подростками обращаюсь в эту сторону. Мы подключаем правое полушарие. Когда мне подросток говорит, я не знаю, чего я хочу, ну, может быть, я когда-нибудь об этом узнаю, но это не точно. Это очень распространенный ответ. Мы рисуем. Мы рисуем, мы создаем коллажи. Это очень хороший инструмент для родителей. Рекомендую создавать коллажи со своей семьей, с детьми, с подростками, потому что мозг биологии не обманешь. Мы все, все про себя знаем. Другой вопрос, что мы просто забыли, иногда забываем об этом. Я хочу сказать, что школа это ведь не панацея, да? Многие родители сейчас, даже многие родители детей, которые не зарабатывают больших денег, сейчас выбирают не ходить в школу. Сейчас это, это не обязательно. Многие считают, что школа наносит больше вред, чем пользы. И ребенок, подросток, если уж он выбрал такой путь, родитель его должен поддержать в этом. Это его решение, каковым бы оно ни казалось родителю. Вопрос в том, как быть дальше, но если он такой самостоятельный уже, и берет на себя ответственность, это очень здорово. И через пять лет такой человек, который умеет брать на себя ответственность за свои решения, он сам решит, что делать со своей жизнью через пять лет. Другой вопрос. До 18 лет родитель несет ответственность, в том числе и уголовную за подростка. Да? И, конечно, ему нужно быть рядом в этот момент, нужно быть партнером, нужно быть поддержкой. Но вот эти наставления, что если ты бросишь школу, то из тебя ничего не выйдет, да, это не работает, потому что даже подростки видят, что это неправда. А по поводу того, что детей сейчас очень сложно чем-то напугать, и у родителей все меньше инструментов для того, чтобы, я не скажу воспитывать, но воздействовать на своих подростков, это факт. И даже если ребенок не зарабатывает много денег, сейчас я сталкиваюсь с тем, что подростки, они весьма аскетичны, и много не нужно, им нужен интернет и, и, и пару футболок, собственно, и все. Вот это все, что им нужно. Интер... Даже если родитель скажет, я тебе денег на телефон не положу, ну и, и что, он пойдет и в Макдональдс возьмет интернет, там ему сосед по партии расшарит этот интернет, да, ну и, ну и что, майки мама с папой не отнимут, ну, ну нет на них такого воздействия, да, они, аск... они аскетичны, с ними нужно другие выстраивать мостики. Это позитивный диалог, да, это искусство, это то, чему нужно учиться. Осознанный родитель это, — это новый навык, это новая компетенция, это вот тот самый тренд, да, этому нужно учиться. Вот именно по этой причине я решила делать подкаст для родителей как раз в то самое время, когда у вас вопросов больше, чем ответов. И в своих подкастах я вам помогу ответить на вопросы, как же быть с подростком, когда у вас конфликты. Как быть с подростком в выстраивании позитивного диалога? Мы затронем тему и алкоголя, и курения, и, и раннего секса, и отношений с полами, и как воспитывать мальчиков и девочек, и многие другие вопросы. Казнить нельзя помиловать. Подкаст Ларисы Бондревой о подростках.